0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Acá estamos de vuelta en Basket IQ, el día de hoy alineación de lujo, jugando como con Tatum y Brown, eh, no, o, no, no sé con quién quieren que los compare, me parece que es un, eh, pues un, un muy buen símil, hoy con Sebastián Martínez Christensen y con Miguel Ángel Briseño, me da mucho gusto saludarlos a ambos. Ya platicaremos un poquito más adelante de los Celtics de Boston, pero lo que es obligado a platicar, y yo el día de ayer, eh, Sebas, Miguel, cuando me enteré del canje, cuando me enteré de la llegada de James Harden al equipo de los Clippers, obviamente dije, ¿en qué diablos están pensando llevando sí. a, un, a un tipo más viejo, menos comprometido, menos en forma, más problemático? Pero luego me pregunto y tengo que decir, los, los directivos, los gerentes de la NBA, No pueden ser tan torpes, ¿no? O sea, no pueden pueden creer que con esta versión iban a generar una química, o no pueden creer que esta es una póliza de seguro para las relaciones de Kawhi Leonard y Paul George en la postemporada. ¿Por dónde pasa tratando de verlo de una forma positiva, Sebas, dándole una racionalidad a este canje de la llegada de James Harden? Porque a primeras luces, pues parece que, que es un equipo repleto de, 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 de nombres que en su momento fueron candidatos MVP, pero que pues distan mucho de esa era. Y yo lo decía, es como un plato de buffet cuando llegas con mucha hambre al restaurante y lo atascas de todo sin sentido, sin que nada combine con nada.
1: ¿Cómo andamos, Fer? Un abrazo para vos, para Mike. Mike, no sé si nos acusaron de cometer pérdidas en momentos definitivos con esa comparación. No, no, no. Yo lo que veo Brown, es que bueno. Fernando Tirado se asume como por Singis, Eso es lo que entendí <ríe> yo de todo. El único Eh, Sinceramente sería un gran cambio si estuviésemos en el 2019 a esta altura del partido, ¿no? Eh, Yo soy de los que piensa, que a mi juicio sí es por profundidad No no es que piense que las piezas no encajan, porque sí creo que pueden encajar Eh, Es lo que necesitaba el equipo de los Clippers para dar ese siguiente salto de calidad Definitivamente no, no, no lo creo Me parece que los Clippers, aún como están hoy confeccionados previo a la barba Eh, diría yo que serían también un candidato siempre y cuando Kawhi Leonard y Paul George mantengan salud. Denver sigue siendo el rival a vencer, pero rapidito ahí abajo en esa primera corta lista de retadores tiene que estar el equipo de los Clippers. Traes a James Harden si algo necesita el equipo de los Clippers a mi juicio, sin poner un poquito más de ritmo, fuera de Rosso Westbrook Terence Mann, Bones Highland no sé qué más puede hacerlo en ese plantel de los Clippers y James Harden ciertamente no lo es Pero sí es verdad que el historial de lesiones de Kawhi de Paul George hablan por sí solos y que si ellos se pierden numerosos partidos tenés otro jugador en Harden que, claro está, nos dejamos llevar a veces porque ha sido un dolor de cabeza, hoy un dolor de cabeza de 34 años, quizá ha salido con la suya, siempre donde ha querido ir, ha logrado ir, el empoderamiento de los jugadores se da para todos menos para Damian Lillard, pero esa es otra conversación. Pero la realidad es que sigue teniendo mucho talento, sigue pudiendo generar su propia ofensiva, no es el Harden de antes, pero te va a dar salpicazos, no con la misma consistencia va a ser un jugador de primera línea, pero me parece si falta alguna de sus estrellas por tiempo prolongado, sí tenés a alguien más que genera su propio tiro, que puede involucrar a sus compañeros, y creo que va a ayudar en ese sentido a los Clippers. ¿Entendí el cambio? No, creo que pagaron de más, y creo que están apelando a un movimiento veterano diciendo este es nuestro momento, nunca, y por ahora yo estoy más cerca del nunca que del ahora.
0: ¿Qué tanto tiene que ver, Miguel, de esta renda en la que tanto hemos platicado y yo particularmente la cantidad de baños que van a abrir en Los Ángeles? Eh, o tratando de ganar relevancia un equipo que no la tiene en Los Ángeles, que, ta, que está por detrás de muchas otras eh, franquicias deportivas, incluso del deporte colegial de los Estados Unidos, tratando de ganar relevancia, atiborrándolo de nombres de cartelera que, insisto, en algún momento brillaron, eh, porque porque los Clippers además han hipotecado las selecciones de draft de los siguientes seis años. No tienen selecciones de draft en los próximos seis años.
2: Pero, pero ¿por qué? O sea, yo, yo voy por otro lado, ¿eh? O sea, yo, yo estoy en completo desacuerdo. O sea, ¿por qué te molesta tanto que hayan traído al líder en asistencias de la NBA el año pasado? O sea, eh, yo creo que hay muchos otros factores. ¿A ti te, factores, gustó, a ti te sea, gustó el canje? No, no es que me haya gustado el canje, pero sí entiendo por qué lo hacen. Y, y, oye, dieron todos los picks, dieron dos picks para el 2028 y uno de segunda ronda para no sé cuándo y mandaron otro, un pick swap. ¿Qué importa? Hay que ganar ahora. Porque, porque la ventana para Paul George y Kawhi Leonard no, no se está haciendo más grande. Es este año y probablemente nunca más. Oye, que no tienen un equipo confeccionado alrededor de un tipo tan completo y tan ético como Jokic, que aunque le choque ir a trabajar, ¿no? Y que vean las duelas como una oficina va y lo hace de maravilla. Harden es completamente distinto, sí, lo entiendo, pero es lo que hay. Y creo que los Clippers están apelando a esa hambre que va a tener James Harden porque va a ser Agente Libre la siguiente temporada. De hecho, ese es el motivo por el que... Bueno, uno de los motivos por los que se va de Filadelfia. Porque el entorno de Harden esperaba que le dieran una extensión de contrato eh, significativa Eh, de por lo menos tres años y Harden eh, y el entorno de Harden estaba seguro que no iba a ser así, por eso dice mejor doy un opt-in a mi player option y pido un canje, Eh, entonces con Harden en su último año de contrato y agente libre la siguiente temporada en lo que podría ser tal vez su último buen contrato en la NBA creo que va a tener que mostrar una buena versión además las lesiones no han perdonado a Paul George y a Kawhi Leonard entonces tener a Harden ahí de back-up eh, de superlujo lujo, no me parece mala idea. Este, además, el tipo creció en Los Ángeles, igual que Westbrook, que Paul George, que Kawhi Leonard. En teoría debe estar a gusto por lo menos el primer año. Yo no lo veo tan mal. Yo entiendo el sentido de tu crítica, fer pero yo no lo veo como algo tan dañino o algo nocivo para los Clippers. Los, los Cierto que Harden no es, un, no es una perita en dulce, ¿no? Eso lo tenemos claro, pero si alguien puede gestionar un vestidor vestido así, está ironía.
0: Es, es su cuarto equipo, Sebas, en las últimas tres temporadas. No tuvo éxito el, el, el equipo que juntaron en Brooklyn, que era mejor, con Kyrie Irving y con Kevin Durant. Es cierto, jugaron poco, pero, pero tampoco tuvo éxito ese equipo que estaba repleto de estrellas. ¿Por qué no y que tuvo éxito? Por Steve Nash y que era coachado por, por no Steve Nash. No, no lo sé, tú tendrás una mejor respuesta, Miguel. Sí, por, por una lesión inoportuna de Kyrie Irving
2: por una lesión inoportuna de Harden y porque Kevin Durant pisó la línea de tres puntos si no hubieran ido a las finales de NBA ¿Dónde sea, habrá, hay ¿dónde que habrá dar más contexto? toxicidad,
0: Sebas? En, en, en este equipo con, con vi, vi el abrazo que se dieron a llegada de Harden ahora no si tuvieron la oportunidad de verlo
1: en el vestidor de los eso, eh, sí. Clippers, Sebas y, y también vi la cara de Bones Highland de reojo que se quiere morir eh, sí. pero pero bueno esa es otra historia, yo Ojo, aclaro también, me encanta el cambio P.J. Tucker. Me parece que es un jugador de rol que necesitan este equipo de los Clippers y que que defensivamente el equipo Angelino tiene la posibilidad de poner un quinteto que sea realmente complicado de penetrar para las ofensivas rivales. Creo que P.J. Tucker es, es una pieza que me gustó en un intercambio en el cual, insisto, creo que pagaron demasiado. Yo creo que hay menos toxicidad aquí. Y, ojo, es hazte la fama échate a dormir, ¿no? Entonces, cuando Harden inicialmente fuerza su salida de Houston y llega con 10 kilos arriba y estando en clubes de caballeros, si es que los traducimos de esa manera o como quieran ustedes, eh, y portándose de una manera antiprofesional, eso nos queda impregnada en nuestra retina. Entonces, una cosa es, yo quiero pedir mi salida, forzar mi salida, no estoy a gusto, y otra cosa es comportarte de esa manera que creo que a todos nos dejó un mal sabor de boca. En Brooklyn me parece que Kyrie fue un problema mayor y hasta James Harden cuando vio la posibilidad de irse dijo hasta luego, y él incluso cuando le tocó jugar lo hizo realmente bien. Eh, Insisto, ¿va a ayudar a los Clippers? Sí, ¿vale lo que pagaron? Yo no lo creo porque no creo que sea... Yo pago todo eso si automáticamente me transformo en un candidato al título. Y yo creo que los Clippers y su ecuación no se modifica tanto con la llegada de Harden. Por eso yo no hubiese pagado todo lo que pagó el equipo de los Clippers ¿Son mejores hoy que ayer? Sí. ¿Les alcanza? Yo creo que no. No creo, sin embargo, que va a haber toxicidad y no creo que tengamos que juzgarlo a Harden por cosas que hizo en el pasado en este presente, pese a que hasta para mí es difícil porque aquella cuestión en Houston no nos gustó a ninguno.
0: A ver, supongamos que ya están los cuatro en la cancha. No sé si, yo creo que alguno tendrá que venir desde la banca. Queda el roster de los Clippers de la siguiente manera tras el traspaso de James Harden con Westbrook, con Bones Highland, James Harden, Terrence Mann, eh, Joshua Primo, Norman Powell, Brandon Boston, Jordan Miller, Amir Kofi, Kawhi Leonard, Paul George, Kobe Brown, Plumbley, Subach, P.J. Tucker y Philip Petrusev, que también estuvo involucrado en este canje. Ahora ahora el reto, Miguel, es cómo haces que esto funcione. O sea, c- cómo vamos a administrar los egos de cuatro que evidentemente pues son, son altos porque los cuatro han sido candidatos en MVP, algunos lo han ganado incluso eh, en esta liga. Pero, pero no veo, por lo menos en el caso de Paul George y de Kawhi Leonard,
2: egos que puedan ser trastocados por la llegada de otras superestrellas. Vamos a quitar de la ecuación de, de los cinco titulares, vamos a quitar a Subach y a Plumlee, no O sea, ellos dos se van a rotar esa posición de centro, no o está, está uno o está otro. Entonces tienes para cuatro posiciones ocho jugadores. Tienes a Harden, Westbrook, eh, sí. Kawhi Leonard y Paul George, más Highland que era Mike... lo que no querían perder y no lo perdieron. Momento, a Norman Powell y a PJ Tucker. O sea, yo no lo veo mal, ¿eh? O sea, yo veo un equipo que con PJ Tucker, este, con, con el propio Kawhi Leonard, tiene muy buena defensa. Eh, si, inclusive el mismo Westbrook, ¿no? Yo creo que el que va a venir de la banca, y en eso sí coincido, Westbrook va a venir de la banca. Westbrook te puede dar un, un lock defendido, defensivo muy bueno. Yo, yo no lo veo tan mal. Creo que está siendo un poco catastrófico. Eh,
1: pero yo no digo, digo esto nada más, Mike y, y Fer supongamos, porque muchos nombres propios, pero supongamos que vamos a cerrar el partido, ¿no? Y somos los Clippers. Y sí, bueno, vamos a cerrar el partido con James Harden, Terrence Mann, Kawhi Leonard, Paul George y Vika Más o menos sí. si estamos de acuerdo. Por ahí puede andar, ¿no? Sí, sí, sí. Pensamos, sí, a claro. priori. ¿A qué juega este equipo? Parece un equipo fuera de ritmo. Es una, es, es una ofensiva de mitad de cancha, lenta, que no va de la mano con el básquetbol moderno, creo yo. ese, Ese es mi problema, con esa alineación para cerrar partidos. Sí, en el uno contra uno te pueden quemar porque son así de talentosos, son magníficos. Ahora, yo creo que la confección de ese quinteto, suponiendo que terminan cerrando con ese quinteto, no va de la mano tal vez con el básquetbol moderno, y no sé si es una fórmula idónea para ganar hoy. Esa es mi principal duda con esta adquisición. Sin Harden hubiesen tenido el mismo problema, pero no creo que lo hayan resuelto con su llegada. Pero el tienen tipo, a dos ya. que
2: pueden correr. O sea, tienen a Highland y a Terrence Mann, que yo creo que por eso no querría ceder para nada a Clippers y creo que en eso gana Clippers, porque da a Covington y da a muchos otros jugadores, pero no da a Terrence Mann. Con Bones Highland y Terrence Mann pueden jugar a correr si eso se pretende. No son el equipo que mejor correrá la duela en la NBA, en eso sí estoy de acuerdo. Pero creo que tiene cierta versatilidad y, y, y con tipos, o sea, si se mantienen sanos, obviamente, Paul George y Kawhi en yo no lo veo tan catastrófico, pero no lo pongo top 3 para ganar título de NBA, en eso sí estamos completamente
0: de acuerdo. Pues pues en ese sentido queda en, eh, la, la, se modificó el, los odds para ser campeones de la NBA, sigue Milwaukee primer lugar, Boston segundo, y después por el oeste. El primero es Denver, Phoenix, Lakers, Warriors, y los Clippers. Es decir, los Clippers están por arriba de Sacramento, Miguel, tu Sacramento Kings, que uh-huh. tú ya los haces prácticamente una dinastía, ¿eh? No, bueno, ya... Ya, 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 la agarrase, bueno, es que de, no de, sabes, de, Sebas, de. no sabes,
2: el, no, no. el crush que es tiene que con Fox, ¿no? Pero, pero el... a ver, sí, Sebastián, sí, Sebastián sí. por favor, ayúdame. Un equipo que ganó 48 partidos la temporada pasada, dice, Fer que tiene dolores de crecimiento. Puta, imagínate sí, sí, sí. cuando esté en plenitud,
1: güey. O sea, sí. no, Yo, te no, yo, yo no sé redor, no no la puesta Vos tenés un, un amor de hombres con Sacramento, yo tengo un amor de hombres con Oklahoma, así que estamos bien, estamos bien. Ah, ese eso es mi segundo, con... ese es
2: mi segundo. Bueno, podemos alternar. Esto, Seba, <ríe> Oklahoma, a Oklahoma paga a con... 6.000, ¿eh? Y, y... Pero, no, pero, no, bueno. Todavía falta para un título en una Oklahoma, semana, Oklahoma, todavía falta. Le dije una semana a Fer que yo veía a Mark Beño, el coach de Oklahoma City, como el coach del año. Y me dijo Ajá. que era un pick de conocer y no sé qué, me tiró de loco <ríe> Ah, bueno, al tiempo, al tiempo. <ríe>
1: Bueno, Bueno. no van a ser contendientes ni Sacramento, creo yo ni ni Oklahoma, pero sí son entretenidos de ver y creo que son equipos en ascenso, eso sí, me parece que que, que podemos estar de acuerdo Sebas, tú tú, tú tienes muy
0: bien tomado el pulso del deporte en Estados Unidos, ¿ganarán notoriedad? O sea, ganarán, olvídate de de si este equipo va a ser o no campeón el de los Clippers pero les alcanza para competir en la escena, en el main stage que es Los Ángeles contra los otros contendientes contra tantas alternativas de deporte profesional ahora con los Clippers y esta versión creo que lo hicieron en algún momento con aquel equipo de Love City, con con Jordan y con con DeAndre Jordan con eh, Blake Griffin y con Chris Paul ¿este crees que pueda ser medianamente atractivo en ese mercado tan competido?
1: Es interesante que traes el, el caso de Love City porque sí, los Clippers en aquel entonces aquí acaparaban algunos reflectores, pero seamos sinceros, los Clippers nunca van a dominar esa escena, es así de simple. El único momento sería si alzan el trofeo Larry O'Brien y en medio de la ceremonia la gente habla de los Clippers, pero la realidad <risa> es que, es que no, es, no es su mercado, es difícil vivir en la sombra, a ellos les servirá como una motivación extra... Eh, y es todo muy lindo, y los nombres propios rutilantes que trajeron, eh, pese a que es un movimiento treintañero, ¿no? 32 para Lennart, 33 para George, 34 para Harden, tus tres principales figuras, ya del lado equivocado, los 30, pero nunca será su ciudad. Yo no creo que, que mueva mucho la aguja, Fer, si te soy sincero, eh, porque tristemente para los Clippers es, comparten mercado con uno de los dos equipos más prestigiosos en la historia de la NBA, y eso nunca va a cambiar.
0: Sí, va a ser, va a ser bien difícil para los Clippers, pero bueno, pues han han hecho al menos atractivo en, en, en el line-up, no lo que van a presentar en cada partido. Eh, cambiamos un poquito de tema, estamos grabando este episodio eh, a menos de 15 horas de que haya terminado el partido entre el equipo de los Suns y los Spurs, que hasta el momento creo que es el partido de la temporada, bueno, llevamos una semana de temporada, pero creo que es el partido de la temporada. Lo remontaron por 20 puntos de diferencia a quienes ya llaman en los Estados Unidos los niños. Esta versión de los Spurs encabezada por eh, Víctor Wembanyama, que tuvo 18 puntos ocho rebotes, yo no sé si lo gana más el equipo de San Antonio el día de ayer o lo pierden los Phoenix qué manera de dejar escapar un partido, cómo le roba la pelota al final Kendall Johnson a a Kevin Durant, Eh, ya como la cereza en el pastel, pero cómo se fueron acumulando los errores uno encima de otro pero creo que el día de ayer Popovich se va muy satisfecho de lo que ha visto. Un equipo que le falta muchísimo, que, que para que buen encaje, creo que pues pasarán muchas horas de repetición, muchas horas de vuelo. Siguen sin ponerlo en posiciones favorables para que ataque la canasta. Los puntos que consigue son medio creando su tiro. Eh, lo, lo físico le sigue costando mucho. Pero ayer, Miguel, la victoria que consigue San Antonio, insisto, creo que es hasta el momento del juego de la temporada, ¿eh?
2: Sí, o, o por lo menos uno de los tres mejores, sin duda, en esta semana y cacho que tenemos de, de partidos NBA. Eh, yo creo que 51-49 lo pierde Phoenix, ¿no? Por la ventaja tan gruesa que tenían en el tercer cuarto y, y sobre todo por la manera en la última secuencia en que Kevin Durant pierde la concentración. O sea, te, te, sí, o sea el robo de Keldon Johnson, ahorita hablaremos de eso, pero antes dispara Kevin Bas- Devin Bassell, y Kevin Durant deja, deja pasar a Buen Bayama. o sea, lo deja pasar y hay un putback que pone a un punto a San Antonio, y Durant ustedes fíjense en Durant, revisen la jugada lo deja pasar, o sea literal ni se inmuta que va a pasar un jugador de San Antonio, puede ser Buen Banyama o puede ser el que sea, lo hubiera notado igual de fácil, y luego ocobi mete el balón a la esquina, un pase seguro a, a Kevin Durant y le roban el balón y se queda pidiendo la falta con los brazos abiertos, sin hacer por el balón, sin pelear por el mismo, reclamando la falta, que a mí me parece no la hay. Frank Vogel después del partido diría, claro que lo paulearon, a mí me parece que no, estamos acostumbrados ya al excesivo eh, cuidado de de las personas que tienen el balón, no realmente Keldon Johnson le roba bien el balón entre él y Trey Jones a a Durant, y, y va y agresivo, ataca la canasta, y consiguen los puntos. A mí me encantó San Antonio, me ha gustado desde que lo vimos en su presentación, Fer, transmitimos ese juego contra Dallas, y yo creo que es un equipo en crecimiento. Sobre el tema de Gwen Banyama eh, también difiero. O sea, creo que Gwen Banyama se está creando sus propios tiros. Es un novato, o sea, tiene tres, cuatro partidos en la NBA. No, no, sí se lo sigue, Miguel. Cuatro. Que yo, lo que, o sea, que yo es, un digo cuatro. es que si todavía Si tú esperas que le vayan a poner el escenario, si tú esperas que le van a poner el escenario para que juegue. Como Tim Duncan, pues eso nunca va a pasar, porque el tipo está configurado para atacar de frente a la canasta, aunque mira 2.24. O sea, el tipo quiere atacar de frente a la canasta. Si quieren así ver un poste que juegue como Hakim o pues se van a quedar esperando.
0: Sí, yo, yo digo que hay ciertas situaciones de juego en las que queda muy desfavorecido y otras que tendrá que ir aprendiendo ayer haciendo un buen análisis y, y más allá de, del análisis quiero destacar me quedé viendo la entrevista porque lo transmite a TNT el partido y después le hace la entrevista con Shaq, con Kenny y con eh, con Shaq con Kenny y con Charles eh, hacen la entrevista una gran joya seguramente ustedes lo habrán escuchado previamente lo centrado, lo maduro lo, lo sensato que es este chico que además habla un perfecto inglés Víctor llama Hablando del proceso de aprendizaje, pero Shaq señalaba al medio tiempo algunas situaciones de juego en las que no 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 estaba tomando buenas decisiones porque ya estaba en la pintura y decidía salir. No Creo que entre lo que a él le falta aprender, a diferencia de lo que jugaba con este equipo los metropolitanos, que es eh, su más reciente experiencia en el básquetbol profesional, a lo que es la NBA, él, él de pronto también se, se se pone en situaciones desfavorables. Sebas, ¿cuál es tu análisis después de una semana de ver a este, a este chico, a Víctor Guamayama?
1: Un poco lo que esperaba, si te soy sincero Fer, eh, y yo coincido que en la última jugada para mí no hay falta, creo que Durant se ve sorprendido porque piensa que le van a hacer falta, y se relaja un poco y no, no sostiene la bola, además este para mí es el equipo de in Booker, de Dean Booker fuera por lesión un par de partidos, Bradley Bill fuera también, no es la mejor versión de los Suns, pero dejan escapar un partido increíble, a mí Buenbañama me parece que en su primera temporada va a ser un impacto defensivo inmediato por la longitud que tiene, por la ductilidad con la cual se mueve para un hombre de ese tamaño y me parece que su impacto de ese costado de la cancha ya está listo. Eh, Y de hecho lo vemos en en algo tan simple, hace dudar a los rivales por su mera presencia, incluso cuando están en el perímetro, por la extensión que puede generar pelotas a las cuales parece imposible que va a llegar y termina llegando. Eh, Me parece que un poco vendemos de más la manía de Víctor Bombañama en este inicio de temporada. Nos encanta ver porque es un prospecto sin precedentes por... Por, por su biotipo físico, pero sinceramente, ofensivamente, eh, ha cometido más pérdidas de la cuenta, normal, sí ha tenido destellos bárbaros, eh, que, que nos muestran un poco salpicazos de su potencial, pero creo que donde está listo es del costado defensivo, a nivel equipo, me parece, San Antonio, si tiene una excelsa temporada, peleará por un lugar en el play-in, pero no mucho más que eso, creo que más que esto serían colocarle expectativas irreales a un chico que es un gran talento, pero que a la vez está rodeado de un equipo no quiero decir mediocre porque es muy fuerte, pero un equipo del montón.
0: Sí, al, al menos, al menos para competir por algo relevante, cierto, pero hay, hay piezas, Miguel, y, y más allá de lo de, de Wenbayama, juegan con un veterano que, que tiene 25 años. Creo que es Collins el más el más La veterano Collins, ¿sí? de ese equipo. Sí, sí. Es, el, es el más veterano, al menos de ese starting lineup. Pero ayer lo de Baseo a mí me deja con, con una, un sabor dulce. Lo, obviamente, lo de lo de Keldon Johnson. y eh, Este equipo. Yo no sé si son ciertas piedras, de esas primeras piedras, para volver a reconstruir esta franquicia. Si tuvieras que apostar de aquí a cinco años, ¿quiénes seguirían ese equipo? Por supuesto, además de de Wem si es que Popovich logra construir esa primera fase. No sé si la va a terminar coachando, porque tampoco se está volviendo más joven y me parece que que no le quedará mucho tiempo en la liga. ¿Pero crees que estos dos particularmente se mantengan en en, en una posible dinastía que construyan los Spurs?
2: Sí, bueno, a Devin Vassell ya le dieron un contrato de tres años, ¿no? O sea, y, y bastante jugoso y ha crecido, o sea, justificado. O sea, que Devin Vassell este es su cuarto año en la liga, pero le dio cinco, luego doce y, y la temporada pasada 18 puntos por juego. Yo creo que está bien. Devin Basel, Keldon Johnson a mí me recuerda a la versión estelar de Paul George. Me encanta Keldon Johnson, creo que es un excelente jugador y creo que en algún momento puede ser All-Star y Wemba ¿no? O sea, esos tres yo creo que son los pilares de los Spurs, y alrededor tiene jugadores de reparto muy buenos, y es muy cierto, o sea, no tiene un jugador experimentado en todo el equipo, así experimentado, ya saben así de que este es el, el señor, el que ya es padre de familia, y el que les va a hablar serio cuando este, alguien este, es que eso es lo riegue, que yo digo, ¿no? Miguel Wemba no al lado no de nadie.
0: Un, de un buen votador, o sea, de un votador que le ponga en posiciones más favorables frente a la canasta con un buen jugador de pick and roll no, no, sí. he, no he visto a Buenbañama, Sebas, jugar el pick and roll que quede frente a la canasta y que le tires a Liup hasta que se atasque, hasta que se vomite de, 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 de retacar la pelota en la canasta. Lo, lo, creo que lo pudiera ejecutar con muchísima mayor facilidad, pero, insisto, no, no, no está en ese hábitat correcto como para explotar. Al menos no, no lo he visto hasta el momento en esta breve muestra de la temporada.
1: Es que es, que es curioso, ¿no? Porque Buenbañama es francés, obviamente. Tony Parker, leyenda. Jugó en el equipo los Spurs y todos nos decían que Guambañama deseaba, por debajo de la mesa, por supuesto, que San Antonio sea el equipo que se quede con esa primera selección general. Y yo un poco me cuestionaba lo mismo que estás planteando vos, Fer, ahora. O sea, ¿es el mejor lugar para él? O sea, sí es un mercado que va a tener a Popovich, que es un experto en lidiar con jugadores extranjeros, que, que desarrolla el talento de una manera que no tiene muchos precedentes y es digno de elogiar pero el plantel como estaba confeccionado ahora. ¿Ustedes se lo imaginaban, por ejemplo, no sé, en Charlotte? Y uno me dice, bueno, pero Charlotte es un equipo irrelevante hace, no sé, de la época de Larry Johnson y Alonso Morning. Ok, fantástico, pero si juega al lado de la Melo Ball, eso sería un highlight constante y una ofensiva que creo le sentaría como anillo al dedo. Entonces yo no estaba tan seguro que San Antonio, al menos en este inicio de carrera, le iba a sentar bien como para poder desarrollar su mejor versión de jugador desde el costado ofensivo y por eso digo, defensivamente ya está listo, ofensivamente está en pleno desarrollo. Pero
2: ¿sabes qué, Sebas? Sí. ¿Sabes qué? Yo, eh, sí tiene razón, o sea, iba a tener un mejor asistidor, pero iba a tener la responsabilidad de ser el principal anotador y aquí no la tiene. O sea, aquí Keldon Johnson y Devin Basel son tipos que promedian alrededor más o menos de 20 puntos. Entonces, eso le da posibilidad a Huembañama. Pero Huembañama ya al mismo tiempo mete una cómodo. canasta
0: faltando un minuto, Miguel. o sea... Por eso, por eso. No, no, pero no puede, puede ser, no ser que no tiene su, la presión. Es la, y es la volcada que no hace mano izquierda. No había eso, metido una zona que no tiene la presión. La no puede ser que un tipo 26
2: no esté es, en situaciones favorables no para meter opción, más de dos Fer. puntos. Él no es la primera opción en San Antonio. La primera opción es que el Don Johnson. Y luego Devin Basel y luego Huembañama. Ah, que puede tomar un disparo. Sí, sí lo puede tomar. Y que la Melo Bale hubiera sido un mejor asistidor para los Highlights, sí, pero eso no hubiera sido la construcción oportuna. Yo, yo, sí, yo sí creo que está en el lugar indicado, aunque todos sean muy jóvenes en el roster.
0: Sí, a, mí, a mí me da la sensación de que tiene que ir rescatando y pelear tanto por los puntos Sebas en catch and shoot, o sea, un, un tipo de 2.26 en catch and shoot, que sea esa la forma en la que anota, que insisto, la, la muestra es muy breve. E irá madurando, ¿no? Y también en lo físico todavía lo, lo siento muy desconfiado cuando encuentra eh, el choque, ¿no? Ayer c- ciertas situaciones en las que incluso creo que es quien le saca un faul y cuenta el día de ayer en, en un básquetbol que, que cambia, que está aprendiendo, evidentemente. Eh, entonces, y, y se, irá, se irá sentando, irá encontrando la manera de ir creciendo, pero, pero ese proceso debería de ser, pues, pues creo que más rápido. Ahora, me dices, ¿es la tercera opción? ¿Drafteas al número uno, Sebas, a un fenómeno, a un unicornio para convertirlo en la tercera opción de un equipo que buscas construir alrededor de él?
1: Sí, yo, obviamente, no es un escenario ideal. Yo lo lo que digo es lo siguiente, o sea, Víctor Buenbañama no es Cedric Ceballos, le decían eh, el trashman, porque se generaba sus propios tiros y sacaba cosas de donde no había, él se generaba su ofensiva. Y creo que el físico de Buenbañama es su principal aliado y también su principal kriptonita. Porque de repente lo vemos dribleando en el perímetro... Eh, no sé, un crossover y un triple a 30 pies que te deja con la boca abierta, y decís, ¿cómo es posible un hombre de este tamaño haciendo esto? Pero es tanto más que eso, es tanto más que eso. A mí me frustra por momentos que no haya más ofensiva para él. A en mí también. De acuerdo con vos, Fer, porque tendría que él poder ser mucho mayor protagonista, tendría que poder desarrollar incluso un juego en el poste bajo, que sé, Mike mencionaba, todavía no lo vas a ver pero bueno, es... Para eso está este equipo. Estás en un equipo que no está llamado a ser contendiente. Empecemos a trabajar ese músculo. Empecemos vamos a, a jugar para que
0: tiempo. Keldon Johnson se meta a 30 por juego, pues no. Co-
1: correcto, sí. correcto. Porque a ver... no, es no, no, el futuro. no jugar
2: para que Keldon Johnson, pero va a tener un año de novato más cómodo. Tiene 19 años.
1: O sea, no, no, no. está bárbaro, pero está, llamado, pero está llamado a ser el mejor prospecto de LeBron James. Y con gran poder, diría el tío Ben, viene gran responsabilidad, Mike. Y la realidad es que si vas a ver la primera temporada de Lebron, tenía 19 años también, y no es que los estoy comparando ni nada, pero él no le escapaba del protagonismo y él terminó teniendo muy buenos números. Y esa clase de protagonismo, cuando llegas con este hype, que te trae patrocinadores, que te trae mucho dinero, que te ponen todas las tapas de revista, es bravo lidiar con eso y sí. me quito el sombrero, me ah. quito el sombrero, porque el chico que evidentemente es muy maduro, tiene una gran ética de trabajo, pero con ese run-run con ese que te dan, viene gran responsabilidad también. Y la realidad sí. es que hasta el momento, ofensivamente, me gustaría que tenga un rol más preponderante en estos Spurs. Van cuatro partidos, por ahora no lo tienen.
0: No, no, Miguel, a ver, llegó de 19 años igual que banquero el año pasado. Banquero en Orlando, quizás rodeado de un mejor equipo con mejores jugadores, se las quemaba todas, ¿eh? O sea, no, no, no tuvo reparo en decir, aquí soy eh, el, el first pick de este equipo, voy para ser el novato del año, van a construir alrededor de mí y por supuesto que, que asumió todo el protagonismo por eso creo Pero que también él, él, él de está la asumiendo de, de o Guayama, sea estás hablando
2: estás como hablando que como todavía si no, no se adueña del asumido. equipo
0: no 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 lo notas en su lenguaje corporal que todavía no se adueña del equipo o sea como que todavía yo siento
2: que él se está descubriendo o sea banquero y LeBron James y muchos otros novatos llegaron al básquetbol de la NBA pasando por el college o por el ba... o, o LeBron por el básquet del del, del high school pero ya, ya sabían que eran, o sea, buen banyama el físico, o sea, el, la, 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 lo mágico de buen banyama es que tiene este físico sin, sin ser un poste, güey. O sea, él no juega de poste, Zach Collins es el poste, y él juega de, de cuatro, y a veces hasta juega de tres, capaz de hacer lo que dice Sebastián, o sea, un crossover y un triple, casi casi desde el ojo güey, eso es lo increíble de de buen Yama. Entonces, yo creo que se va a apropiar del equipo no más allá de la media temporada va a ser la, la opción número uno, pero ahorita, a lo que me refiero, es que tiene otros dos jugadores que le van a permitir descubrirse en este trans, en este transcurrir de los partidos, por eso lo vimos tan nervioso en la Summer League, porque es cierto que hay un hype, pero no, no es todo su culpa, o sea, el hype se lo hemos puesto nosotros, no se lo ha puesto en Miami propio, que va a estar a de las circunstancias, espérense tantito, van a empezar a ver partidos de 30 puntos, de 35, de cinco tantito tiempo, tiene 19 años, no va a tardar en despegar.
0: A mí ese partido contra Dallas me hubiese gustado verlo a él, porque se termina metiendo puntos que meten al equipo al partido. Me hubiese gustado verlo a él tomando el tiro que terminó tomando, eh, creo que fue Ken, Ken, eh, Johnson, ¿no? El que terminó tomando el tiro eh, al final del. Sí, para, para el equipo, los Spurs. Pero bueno, eh, de Huembañema platicaremos muchísimo y lo veremos todos los días en los Reels, en los Timelines, en todas las redes sociales, se vuelve a viralizar la jugada que hace el día de ayer. Le pone un tapón ayer a Grayson Allen, por cierto, sin saltar. O sea, verdaderamente ridículo, como con el brazo de Escoba, que Grayson Allen no, no tuvo ni la más remota idea. Y se enfrentó contra Kevin Durant, a quien le preguntaron ¿Qué sientes cuando dice Juan Banyama que eres su jugador favorito y que ya soy lo suficientemente viejo para tener chicos que lleguen a, a, a la NBA? Que yo sea su jugador favorito. Bueno, eh, me encanta platicar con ustedes, me encanta esta alineación de Basket IQ, la, la alineación de lujo. Y bueno, eh, creo, creo que será la última oportunidad, tendremos todavía el podcast de la siguiente semana, pero ya va a estar muy montado al partido de la NBA en México entre Atlanta y el equipo de Orlando. Un, un partido que, pues... Eh, Siempre es grato tener a la NBA en territorio mexicano, no es la mejor versión, tampoco podemos engañar a la gente, si es el mejor partido que ha venido a México, hay buenos jugadores, hay buenos jugadores, Hawks le ganó al equipo de, de Milwaukee ya esta temporada, a veremos para qué le alcanza, me parece que es muy difícil contender en la conferencia del este cuando están los pesos pesados como Miami, como Milwaukee, como Boston, eh, pero qué esperar de este partido en la Ciudad de México, Sebas.
1: Honestamente, un espectáculo, porque eso es lo que es, cada vez que la NBA visita la arena Ciudad de México, me parece que es una fiesta, eh, para nosotros, obviamente, es estar mucho más cerca de los protagonistas, y creo que los fanáticos lo viven de la misma manera, es como que, si bien yo no soy mexicano, cada vez que, que me toca visitar esa arena, es como que nosotros somos, como que ellos están allí para nosotros, te da esa sensación, el acceso que tenemos es espectacular, y creo que van a tener la oportunidad de ver un equipo de Orlando que a mi juicio es eh, uno de los más entretenidos de ver, no se sorprendan si terminan colándose tal vez en un play-in en la conferencia del Este, yo entiendo que es brava la ecuación, eh, pero Paolo Banqueros de verdad, eh, Col Anthony creo yo que no recibe el, el, el crédito que se merece, los hermanos Wagner, bueno mostraron, vos estuviste ahí Fer, lo que podían hacer a nivel FIBA para Alemania y, y ciertamente... Me parece que en la NBA también están más que aptos para hacerlo. que Orlando es un equipo entretenido. Trey Young del lado de Atlanta se lleva los reflectores. Para mí Atlanta es un equipo que ha fallado una y otra vez. Eli de Junten Murray son las principales dos caras de los Hawks. Pero más que nada es ir a disfrutar la fiesta. Bien decías, ¿es el mejor partido del mundo? No. Pero hay destellos interesantes, es posibilidad de ver figuras quizás de, del presente y también del futuro en el caso de banquero de primera mano y disfrutar de una fiesta que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces siempre hay que mantener las cosas en perspectiva y darse cuenta que que México es uno de los países más afortunados del mundo de poder tener este deporte que tanto amamos tan cerca de ustedes y vivirlo en primera plana.
0: Sin duda, ¿a ti te sorprendió? A mí sí, Miguel, desde hace ya algunos meses preguntaba a la gente de la arena Ciudad de México sobre cómo iba la venta y me dijeron que sold out. A mí, francamente, sí me sorprendió que fuera sold out. Al menos tan rápido, ¿no? Porque casi todos los partidos han tenido, pues si no, un 90, 95 o 100% de aforo, pero este en particular, que se llenara tan rápido, a mí sí me sorprendió.
2: Sí, sí, a mí también. Eh, Hay una base, tal vez ya no tan vigente, de aficionados del Orlando Magic por todo lo que sucedió en los 90 con. Shaq y Penny, eh, en mucha menor medida con Dwight Howard de la década de los 2000. Eh, Trey Young es un jugador emocionante. Eh, de John Murray es un muy buen acompañamiento para Trey Young. Y hasta ahí, ¿no? O sea, a mí también me sorprendió, pero me da mucho gusto porque también hay, hay una muy buena base de aficionados a la NBA que le van a Chicago, que le van a Boston, que le van a Lakers y que de todas maneras van porque quieren ver a estos jugadores, ¿no? Entonces. Yeah. Sí, sí, sorprende un poco, pero está
1: está interesante.
0: Llegarán o llegaremos algunos viejitos con nuestro jersey de Dominic, ¿no? Recordando ese. Ahí me gusta. Qué
1: grande, Wilkins. Y ojo, eh, más respeto para el Magic de de Dwight Howard, por Dios, que yo sostengo que aquel Magic eran los Warriors antes de ser los Warriors. Era Dwight Howard el centro más dominante (ríe) de la NBA, que la gente lo olvida, rodeado de tiradores por todos lados, con Rayard Luis a la cabeza. Era Yamir Nelson, ¿no? Sebas, el votador. Sí, sí. Y Jamir Nelson y además estaba Jedo Turcoulu y ese equipo era maravilloso. Hicieron final 2009, de hecho fue las primeras finales que me tocaron cubrir y bueno, quedaron eliminados a mano de los Lakers, pero era un equipazo ese Orlando. No tan mágico como Jackie Penny, pero ciertamente un equipo que yo siento y voy a pelear, como que en el Oklahoma City Thunder, eh, Mike, que, que merece más protagonismo. No,
0: no, no sabía que tenías ese... Eh, eh, como que ese gusto culposo con Norris. Es que es la Florida, es la, sí, Florida, sí, sí. Fer, es la Florida. Hay, hay una Oye, debilidad, es este equipo
1: merece más respeto, ese equipo.
0: Marcó. Esto. Por cierto, no, no se habla tanto de Dwight Howard, Miguel, desde que fue candidato de MVP, o que ganó, eh, que estuvo ahí en esa pelea por el MVP. Eh, desde el concurso de
2: clavadas de Superman. Desde el concurso ¿no? de clavadas
0: a, a lo que está saliendo ahora, ¿no? De, pero eso, no sí, nos, pero eso no nos atañe. Eso no, nos atañe no, no, no nos atañe. La verdad,
2: aquí aquí zanjaría ese tema, porque la verdad solo nos podría traer este problemas. Le damos paz, le damos paz la, Sí, la, la parte personal, pues, como dijo él mismo, ¿no? O sea, lo que haga él en sus horas libres es solamente su problema.
0: Te extrañaremos en Ciudad de México, mi querido Sebas, pero te mandamos un abrazo.
1: Te mando un abrazo grande, yo también los voy a extrañar y bueno, nos seguimos hablando acá siempre en Basketball IQ. Un abrazo grande, chicos.
0: Seguro que sí, Miguelón. Bueno, pues nos nos vemos eh, en la semana y por supuesto listos para el el partido de la NBA en México. Si usted alcanza a escuchar esto, antes de que se publique hoy por la noche, vamos a transmitir el Lakers contra Clippers. Seguramente va a ser un, un juego muy atractivo, Miguelón.
2: Seguro que sí, Fer. Nos escuchamos al rato y gracias a todos por escucharnos.
0: ¿Qué podemos esperar del juego de la NB en la Ciudad de México? Aquí, más información al respecto. Que la pase muy bien. Hasta acá, Básquetek.
2: El básquetbol en México cada vez llega a nuevas alturas. Usamos joyería y de la más fina. Seguimos exportando talento con sangre azteca. Jaime Jaquez Jr.
0: Y volvimos a la fiesta más exclusiva del año. Sumado a todo esto, ahora nos toca ser anfitriones.
2: Con el calor característico de nuestra gente, la Ciudad de México se prepara para recibir a la NBA por 32 segunda ocasión en tierras mexicanas.
0: Welcome to Mexico City.
2: Desde el inicio, nos hemos deleitado con jugadores de ensueño: ídolos generacionales, jugadores más
0: valiosos. Y siempre respaldando a los mejores guerreros aztecas.
1: Y por último, las
0: esta noche, ¡diviértanse!
2: Este año dos franquicias prometedoras del este vienen a disputar un encuentro electrizante. Y más allá del resultado, los ganadores estarán fuera de la duela. Logrando un año más, llevar a México y a la NBA a
0: conquistar nuevos retos. Y una cosa más, ¡Viva México, güey! Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de aquí